0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr.
1: Med Sibylle Freund. Wir haben das letzte Mal so ganz kurz nebenbei darüber gesprochen und das wollen wir diesmal vertiefen. Lass uns mal über die Fortbildung bei Medizinern sprechen. Was machst du denn für Fortbildungen oder was musst du machen? Du hast irgendwann dein Studium und dann arbeitest du als Ärztin. Und ja. wer achtet darauf, dass du dich fortbildest?
0: Bei mir macht das gar keiner. Ich mache das, weil ich privatärztlich tätig bin. Das ist der Unterschied. Es gibt die Privatärzte und es gibt ja die Kassenärzte. Bei den Kassenärzten ist es eigentlich so, also für mich gefühlt, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber für mich gefühlt sind die eher Angestellte. Denn die haben Verträge, denen sie folgen müssen. Die müssen ganz bestimmte Auflagen erfüllen. Die müssen zu Fortbildungen gehen. Die müssen dies und müssen das. Die müssen darauf achten, dass ihre Mülleimer aus Metall sind. Sind und nicht aus Flechtwerk, weil das unhygienisch ist. Das mache ich auch, dass ich auf solche Sachen achte. Aber bei mir überprüft das im Prinzip keiner. ja. Während bei den Kassenärzten ist es eben so, da wird alles überprüft. Ist auch sehr anstrengend, muss man sagen. ja. Die haben unheimlich viel mit so einem Kram zu tun. ja. Und die haben eine bestimmte Häufigkeit, die müssen Punkte sammeln, wie oft sie dann zu Fortbildungen gehen müssen. Also diese Fortbildungen haben dann Punkte und die müssen sie sammeln.
1: Was sind das für Fortbildungen? Wo finden die statt?
0: Also das ist eine gute Frage, weil ich bin aus dem System seit 2007 komplett raus weil ich ja mich da vollständig selbstständig gemacht Vorher war ich immer noch ein bisschen angestellt in Kassenarztpraxen und habe so ein bisschen noch mitgekriegt, wie das lief mit den Fortbildungen. Und dann ganz früher war ich auch mit zu Fortbildungen. Aber ich habe mich irgendwann ausgeklinkt, weil diese Fortbildungen doch immer über irgendwelche Firmen liefen. Und ich denke, dass das heute immer noch so ist. Ich weiß, dass man durch diese Antikorruptionsgesetze versucht, das so wenig wie möglich zu verbinden. Darum kann ich nicht sicher sagen, wie viel das noch ist, weil ich mit dem System, wie gesagt, nichts zu tun habe. Aber üblich war, dass man zu Fortbildungen ging, die eigentlich organisiert wurden von irgendwelchen Firmen. Die wurden dann verbunden mit einem Abendessen oder mit einer Reise. Ja, und das waren Sachen für mich, die nicht gingen ethisch. Ja, da bin ich ausgestiegen. Also als dann bei einer Fortbildung mir die einladende Fortbildungsleiterin Anbot, ich soll doch für meinen Mann noch einen teuren Rotwein aussuchen. Da habe ich gesagt, ach, das ist jetzt nicht gut. Und dann habe ich gesagt, nee, danke, ich gehe jetzt mal nach Hause. Und dann habe ich beschlossen, ich mache das nicht mehr mit.
1: Ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Du hast Firmen ja. gesagt, das bedeutet, es gibt eine Verquickung zwischen zum Beispiel einem medizinischen Präparat und der Fortbildung?
0: Gab es auf jeden Fall. Also gab es, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt gehandhabt wird, aber das war so üblich, ja, dass du Informationen kriegtest zu Präparaten, wie die funktionieren, welche Erfolgsquoten da sind und das dann benutzen konntest. Also für mich war das Problematische an diesen Fortbildungen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber dass ich in diese Fortbildungen reingegangen bin und ich habe mir das angehört und das war alles auf einem Niveau biochemisch, dem wir nicht folgen konnten und mir machte das den Eindruck, als wäre das gewollt. Das war so ganz spezifisch auf das Produkt abgestellt und man hatte den Eindruck, die Texten einen zu. Es wird immer komplizierter, komplizierter. Die Zuhörer schalten alle ab. Man hat dann auch häufiger Leute einschlafen sehen. Es hat auch eigentlich nie jemand mitgeschrieben. Und dann kam irgendwann ein Satz, den man verstehen konnte. Und da hat man gesagt, ach, okay, also das kann man jetzt einsetzen. Und ich glaube, dass das ist alles gewollt ist, ehrlich gesagt. Auch wenn das sehr zickig klingt. Aber das war mein Eindruck. Okay. Ja, vielleicht gibt es ja andere Leute, die sehen das anders.
1: Die absolut in Ordnung. Das ist jetzt dein subjektiver Eindruck. Und das ist ja auch spannend, weil du hast ja eine Entscheidung getroffen und machst es anders.
0: Genau, ja. Also für mich war es dann so, ich habe immer mal einen Satz mitgenommen aus so einer Fortbildung, aber das war's und das war für mich nichts. Okay, und das ist mein persönliches Erleben. Also es kann durchaus sein, dass das Leute anders sehen. Und ich bin dann ausgestiegen, weil ich das so erlebt habe und habe dann gesagt, ich organisiere mir jetzt meine eigenen Fortbildungen. Und dann habe ich einfach gesucht. Ja? Also wenn du gar nicht weißt, wo du suchen sollst, ist es natürlich schwierig, aber ich hatte dann eine Kollegin, die haben mir eine Fortbildung empfohlen. Für diese Fortbildung habe ich dann auch bezahlt und das mache ich auch heute noch. Alle meine Fortbildungen bezahle ich selber. Das ist auch nicht unbedingt billig, aber da weiß ich, ich kriege was. Und es ist so, wenn ich aus einer Fortbildung rausgehe und die ist gut, dann raucht mir danach der Kopf, dann habe ich mir die Fingerwund geschrieben. Und das sind Fortbildungen, die für mich richtig gut sind. Ich habe also auch über die Fortbildungen gelernt, zehn Finger blind zu schreiben, weil ich ganz am Anfang meiner Fortbildungskarriere <lacht> erstmal mit der Hand mitgeschrieben habe und dann habe ich das zu Hause auf den Computer übertragen und habe mir dann langsam beigebracht, das Zehnfinger blind mitzuschreiben heutzutage ist das überhaupt kein Problem. Da kann ich den Vortragenden angucken und mitschreiben. Und dann habe ich richtig viel Input und der bleibt auch im Rechner und da kann ich dann auch immer wieder nachgucken.
1: Ich bringe jetzt nochmal das Beispiel Vitamin D3, weil das, glaube ich, auch dafür hervorragend geeignet ist. Da hörst du ganz oft, da brauchst du eigentlich nur so und so viel. Tatsächlich ist aber die Erkenntnislage ja schon eine ganz andere. Und das heißt, diese Information kommt aber nicht ohne weiteres, nicht ohne eigenes Zutun in die Praxis.
0: Ja, das ist genau so. Und es gibt Kollegen und es gibt auch Organisationen, die sich dafür interessieren, für diese Fortschritte in der Forschung und die sich damit richtig intensiv auseinandersetzen. Und an die wende ich mich. Die legen dann einem das Zahlenmaterial vor, die analysieren das Zahlenmaterial. Das heißt nicht, dass es so leicht aufgearbeitet ist, dass man da einfach nur irgendwelche Graphen sieht und dann sieht, ach ja, toll, das mache ich so. Sondern das bedeutet, man kriegt auch die Studien dazu geliefert. Die lese ich mir dann durch. Da gucke ich rein, ob ich das nachvollziehen kann, was der der Vortragende erzählt. Und dann überzeuge ich mich davon langsam, was die mir da erzählen. Also ich bleibe trotzdem noch kritisch. Ne? Aber für mich ist es immer so, ich kriege Futter durch diese Leute, die das bearbeitet haben. Also zum Beispiel, wer mich sehr interessiert, jetzt nur mal um ein Beispiel zu nennen, ist Ben Lynch. Der ist in den USA und beschäftigt sich sehr mit Genetik. Bei dem habe ich schon mehrere Fortbildungen gebucht höre mir die dann an, online und bin immer sehr glücklich, dass es das keine Live-Fortbildungen sind, weil die sind immer aufgeteilt in so halbe Stunden Schnipsel und ich nehme mir dann so einen halbstündigen Vortrag vor und dann sitze ich da etwa zwei, drei Stunden dran und arbeite den durch. Sobald er eine Studie erwähnt, google ich mir die, ziehe mir die raus, gucke mir wenigstens das Abstract an und wenn ich dann sehe, da muss ich doch noch mal genauer reingucken, dann suche ich mir die komplette Studie, lese mir die durch, markere mir die, lege die ab in meinem Computer, wo es hingehört und deshalb dauert das dann ganz lange, diese Fortbildungen zu schauen. Und das ist für mich richtige Fortbildung, also wo ich das Gefühl habe, da lerne ich was, da hinterfrage ich was. So muss es für mich laufen.
1: Das heißt, wir haben aber ein richtiges Dilemma eigentlich in unserem Gesundheitssystem, weil wenn ich jetzt in diese klassische Hausarztpraxis, die Kassenarztpraxis schaue, dann hat der Inhaber ja meistens auch gar nicht die Zeit. Das, was ich jetzt ja höre, was du da sagst, ist zeitintensiv. Aber wenn du einfach schauen musst, dass der Betrieb läuft, dass du in der Regel wenig Geld pro Patient bekommst, diese Zeit fehlt ja dann total.
0: Exakt. Das ist auch, was mich immer wieder fassungslos macht, dass dieses System so ist. Ich weiß, ich habe ja auch in kassenärztlichen Praxen gearbeitet und ich weiß, wie wenig Zeit man hat und wie geredet man am Abend ist. Und dann fragt man sich, wo soll ich denn jetzt noch eine Fortbildung in meinen Kopf schaffen? Wie soll das denn noch gehen? Ja, das geht eben nicht. Also das ist auch der Grund, warum ich da ausgestiegen bin aus dem System, weil ich gesagt habe, ich will erfolgreich sein mit meinen Patienten und zwar inhaltlich erfolgreich. Ich will, dass da was funktioniert. Ich will, dass wir vorankommen. Ja, das ist wirklich ganz schwierig in so einer Kassenarztpraxis und äh, Hut ab vor den Kollegen, die das trotzdem noch irgendwie schaffen. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die schaffen das. Die schaffen, die sehe ich auch bei solchen komplexen Fortbildungen. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber sie schaffen es und ich finde es wirklich dann bewundernswert. Aber ich finde, dieses Kassensystem ist in der Tat schwierig. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. med Sibylle Freund.